0: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el capítulo 15 de la temporada 1 y hoy estamos con Cristina Juezas. Que una amiga escriba un libro me da la excusa perfecta para hablar de una cosa que yo aprendí al revés, primero haciendo y después formándome, pero de la que no dejo de aprender de personas como Cristina y como otros grandes autores que nos enseñan la importancia de saber hablar en público, ni más ni menos. Entonces, para eso tengo a Cristina hoy en Loco por los Beats, para que nos cuente cómo se gestó hablar en público en cuatro pasos y que nos cuente ¿Qué importancia tiene esto de aprender a hablar en público? Bienvenidos. La, el, el método que habéis elegido, o la estructura narrativa que habéis elegido para el libro es justamente la del viaje del héroe. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Qué os aportaba mejor o diferente a otras estructuras y, y por qué habéis elegido esta particularmente para el libro?
1: Bueno, el viaje del héroe es una estructura que está presente prácticamente en todas las culturas humanas, ¿no? Lo vemos en la Biblia, lo vemos en la historia de Buda, lo vemos en la historia de Mahoma y lo vemos en nuestros libros desde la Odisea, el Quijote, a lo largo de los siglos, ¿no? No es algo novedoso, ni lo novedoso es que alguien se diera cuenta de que existía ese patrón. Pero, pero ya, todo lo demás es anterior, pero lo seguimos viendo cada día en las series que vemos en la tele, desde La Casa de Papel, eh, Juego de Tronos, de hecho en Juego de Tronos prácticamente todos los personajes tienen su propio viaje del héroe, sí, es sí. A, a ese nivel bastante llamativo, cuando además te das cuenta y dices ¡Ay, tiene su viaje del héroe! <ríe> Entonces, eh, yo creo que todos tenemos todas las pelis de Disney, ¿no? Todos tenemos esa estructura en la cabeza.
0: Aunque no sepa eh, cómo se llama. Claro. Aunque
1: no sepamos ni que es una estructura, ni que es un patrón, ni nada. Pero cuando, ve, cuando vamos viendo una de esas series o leyendo uno de esos libros, esperamos de forma inconsciente el siguiente paso. El siguiente paso. Nos, nos va dejando ese héroe en su camino. Eh, el siguiente punto listo para que nosotros recojamos, es una especie de juego de pulso entre el que cuenta la historia y el que escucha o recibe la historia. Uh -huh. Entonces, el viaje del héroe original, descrito por Joseph Campbell, eh, tenía hasta 17 pasos. Diferentes estudios, estudiosos del viaje del héroe a lo largo del, del tiempo, eh, los 12 pasos, pues los dejaron en los 17 pasos los dejaron en 12, hay otros autores que hablan de 8, total, que nosotros pensamos que incluso se podría reducir a más, se podría simplificar más y utilizar como el esqueleto básico primario de este viaje del héroe para que encajara en cualquier tipo de presentación corporativa, y así es. Eh, dejándolo en cuatro pasos, que sí. es básicamente el método que explicamos en el libro. Nosotros partimos de un contexto cotidiano. Nuestra empresa, por ejemplo, cualquier eh, bueno pues empezamos un proyecto nuevo al que nos enfrentamos. Ahí surge un conflicto. No tenemos que enfrentarnos a lo desconocido, un proyecto, un cliente nuevo, un, algo tecnológico o no, algo nuevo que tenemos que solucionar. Eh, el conflicto se soluciona para lo cual recorremos otro cam el, el camino, ¿no? Cómo solucionamos el conflicto, qué problemas nos encontramos, eh, qué aliados tenemos, cómo nos financiamos, en fin. Todo el camino que recorremos para solucionar el conflicto y finalmente llegamos a una conclusión. Volvemos al punto original con el conflicto solucionado, un proyecto nuevo, un programa nuevo, una herramienta, un lo que sea. Y además con un aprendizaje. ¿no? Entonces... Uh -huh. Como estructura, es viaje del héroe, claramente, ¿no? Conflicto, solución, recorrido para solucionarlo y vuelta al origen con el conocimiento adquirido. En
0: el camino, claro.
1: Pero... Eso es, o enemigos o, o lo que sea, uh -huh. decir, o nada. Y, y todo lo encontramos en nosotros. Pero al final, eh, simplificado en estos cuatro pasos, nos encaja en el 99,9% de las presentaciones corporativas que hacemos en la empresa, cada día. Eh, nos encaja en más sitios. De hecho, en el libro hacemos análisis de un, montón, un buen montón de charlas TEDx y TED, y hay muchas que, analizadas bajo esta perspectiva del viaje del héroe, también encajan dentro de esta estructura, aunque pueden convivir con otro tipo de estructuras eh, de oratoria ¿no? uh -huh. entonces eh, como nos pareció un método universal donde caben todas las charlas o, o el 90 y, insisto, ¿eh? 99% de las charlas que podemos hacer y al final de lo, que de lo que adolecen muchas veces nuestras presentaciones corporativas es de una narrativa adecuada y suelen ser pues, simplemente exposiciones técnicas o informativas pues nos pareció que el viaje del héroe, como estructura universal, pues era la, la mejor.
0: Hablábamos justamente de las diferentes apreciaciones que, que tienen las diferentes culturas, justamente, de ¿Sí? nuestra manera de aprender, ¿no? Sí. Hace muchos años que te preparas también para desarrollar estas habilidades en inglés, Uh -huh. Y vives en un lugar que tiene el privilegio de tener también, además, otro idioma como lengua cooficial, como es el, el euskera. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que se puede llegar a expresar uno de la misma manera en un idioma que no es el materno o no es el primario, digámoslo así? ¿Y se puede llegar a ser bilingüe hasta el nivel
1: de poder insultar en otro idioma? Ah, por supuesto. <risa> es lo primero que se aprende <risa> a insultar <risa> en otro idioma. A ver, eh, sí, yo creo que se puede perfectamente aprender a, a otra lengua hasta el punto de, de ser perfectamente bilingüe. Uh -huh. De hecho, bueno, mis hijos que, que se están criando aquí, su educación es en euskera, entonces ellos son bilingües en el sentido de todo lo que reciben a nivel educativo o bien en euskera o bien en inglés, excepto la clase de lengua española. Todo lo demás viene en los otros dos idiomas y son perfectamente capaces de expresarse en tres idiomas. Y que luego digas te quiero en tu propio idioma, pero yo creo que eso son cosas diferentes. Uh -huh. Y como te decía al principio, ¿no? yo creo que a comunicar se aprende. Eh, cuando nos expresamos en un idioma, lo, nuestra intención lo que queremos es comunicarnos. Eh, para comunicarnos, simplemente tenemos que expresar aquello que necesitamos expresar. Cuando tenemos una, una comunicación, una presentación ¿no? eh, de trabajo, lo menos que podemos hacer es prepararla. Y si la preparamos, pues simplemente preparamos. <risa> nos preparamos para hacerlo en el idioma que lo tengamos que hacer. Cuando son comunicaciones espontáneas, que también hay, eh, bueno, pues siguiendo técnicas y habiendo aprendido eh, a hablar, a estructurar pensamiento y a hablar, pues se consigue llegar a comunicar aquello que quieres comunicar de la forma en la que quieres comunicar. Evidentemente tienes que hablar ese idioma, claro, si no lo hablas. Difícilmente podrás eh, conseguirlo, pero yo creo que sí, ¿no? Que es que, vamos, yo por ejemplo doy clase en inglés cada semana, ¿no? En la universidad. Eh, y no, vamos.
0: Yo no te que... voy a decir
1: que lo haría igual o no en español, pero, pero yo creo que sí, vamos, las clases.
0: Mira, yo hablando con un, con un amigo que vive hace muchos años eh, afuera en Estados Unidos mm. y antes vivió en Inglaterra, yo creo que también es una preocupación que, que tenemos los que hablamos castellano. O sea, es tan rico el castellano que a veces nos da miedo no tener esa riqueza de lenguaje en, en otro idioma. Mm. Eh, y al final, yo creo que en la respuesta acabas de dar con la clave. Es decir, los, las lenguas, los diferentes idiomas, sirven para comunicarse. Y si justamente mm, el mensaje llega y la otra persona lo entiende, después puede tener más florituras o menos florituras. Pero el, el objetivo está cumplido.
1: Claro. ¿no? A ver... Eh... El, el ser capaces de expresarnos en otro idioma depende de muchas cosas. Tenemos que conocer las reglas gramaticales, sin duda alguna, o por uh -huh. lo menos las básicas, porque si no, la gente no nos va a entender. Pero es que esas reglas gramaticales en los idiomas son el equivalente a las señales de tráfico. Claro. O sea, necesitamos ese mínimo para ser comp comprendidos. Y luego necesitamos vocabulario. Evidentemente podemos hablar inglés, como el anuncio, ¿no? Con mil palabras, pues podemos hablar inglés con mil palabras y, y hacernos entender, claro que sí. Uh -huh. ¿Que ¿Nos van a entender mejor si hablamos con dos mil palabras? Sin duda alguna. Exactamente igual que en cualquier otro idioma. Pero si te fijas, la queja de los mayores, y cuando digo los mayores, pues es la generación que me precede, nosotros lo pensamos ahora de nuestros hijos, etcétera. siempre es, tienes menos vocabulario que la generación anterior. <risa> ¿No? En España siempre decimos a los argentinos, es que hablan con muchas palabras. <risa> Utilizan un vocabulario que aquí no existe. No es que no exista, existe. Pero es verdad que todos tendemos a, a una economía del lenguaje. Mm. Eh, no es que no conozcas las palabras. Tú lees un libro y entiendes todas las palabras que tiene el libro. Otra cosa es que en el lenguaje oral, aquí, en nuestro contexto, no se utilicen. Mm -hmm. Siempre suelo poner también un ejemplo, ¿no? Para escribir un discurso, necesitamos escribirlo con lenguaje oral. ¿Vale? el Lenguaje oral y el lenguaje escrito son diferentes. Bueno. Lenguaje oral mm. utiliza palabra, eh, frases más cortas, utiliza palabras también más cortas, menos esdrújulas y más agudas y llanas, uh -huh. en la medida de lo posible. Por ejemplo, yo jamás he escuchado a nadie nunca decir la palabra a sí mismo en, hablando tengo peras, manzanas, asimismo tengo uvas.
0: ¿Entiendo? ¿No? ¿Te no has los, políticos, bien? los políticos sí, ¿eh? y por tanto también.
1: Bueno, por tanto igual sí, pero asimismo no la usa nadie. Y sin embargo por escrito es una palabra súper común. Uh -huh. Y bueno, como esa hay más.
0: No, sí, sí, me gusta mucho eso. Es decir, menos mal que no hablamos como sentencias judiciales.
1: Por ejemplo, ¿no? ahora que está bueno tan de moda o, o tratando de buscar su sitio el, el lenguaje claro y la comunicación clara, uh -huh. es que en, en el lenguaje escrito utilizamos frases subordinadas, complejas, con sí. comas, puntos y coma, no se acaba nunca ese párrafo. En lenguaje oral necesitamos frases más cortas porque no tenemos ese tiempo que en teoría tenemos al leer para comprender lo que decimos, entonces uh -huh. por nece por necesidad tienen que ser más cortas.
0: Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta mucho. Eh, siendo este, un podcast para y por los fanáticos del mundo online, eh, justamente, ¿crees que Internet ha favorecido o perjudicado en algo la manera de adquirir esta soft skill de hablar en público? Mm,
1: me alegra que me hagas esta pregunta. Pues, a ver, yo creo que Internet de algún modo está poniendo de relevancia de nuevo la importancia de comunicar bien uh -huh. porque primero fue la comunicación escrita con los blogs ¿no? las redes sociales o los newsletters tal, y demás, familia luego fue la fotografía ¿no? que todo el mundo tiene que ser fotógrafo <risa> todo el mundo tenemos que tener bueno eh, bueno, de hecho se nota mucho, ¿no? La gente que tiene unas nociones de composición <ríe> y la que no, o, de, o de iluminación, etcétera, a la hora de, de sacar una foto o de elegir una foto y los que no. Uh -huh. y, y yo creo que ahora con los youtubers, los tiktokers, la, las redes, los podcasts, ¿no? Eh, las redes audiovisuales que están más en boga, sí que están poniendo de relevancia al menos el, la necesidad de tener algo de formación. Algo de formación. O, o, bueno, hay parte de esta formación que se consigue con la práctica, mm. pero yo, sin embargo, claro, un podcast en el que las personas permanentemente están diciendo muletillas o que al cabo de diez minutos no entiendo nada, pues me deja de interesar. No, lo mismo en un vídeo de YouTube. Bueno, un vídeo de YouTube más a más, que son más... No tienes tanto tiempo, no de gracia. Y ni hablar de TikTok, que como no enganches en los primeros tres segundos, eh, darle así para arriba con el dedo a la pantalla es facilísimo. Entonces, yo creo que sí, que poco a poco... Y luego las generaciones más jóvenes... Aunque no se han preparado para hablar en público, sí han tenido más momentos de exposición a hablar en público. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, mis hijos, aunque no reciben una formación específica, sí que tienen que hacer presentaciones en clase. Para mí, la primera exposición pública que tuve que hacer en mi vida fue el examen de Derecho Civil de primero de carrera, <risa> <Vale>. <risa> que fue un examen oral que, por supuesto, suspendí porque fui incapaz de decir nada, pese a que había estudiado mucho para esa asignatura, ¿no? Mm. Y fui incapaz porque me puse tan nerviosa y después de esa, pues tuve otras experiencias similares hasta que decidí que ya estaba bien de sufrir.
0: Mira, yo, eh, aún con el riesgo de, de ser injusto, mmm, yo creo que ahí hay una diferenciación de, de lo que es el significado de carisma, ¿sí? Y otra muy diferente a lo que estabas diciendo recién, ¿no? de eh, el tomarse en serio y el formarse para eso. Estoy pensando en tres ejemplos y ya digo que a lo mejor puedo ser injusto con alguno de ellos, pero por ejemplo, yo creo que Ibai Llanos tiene carisma, pero Así. no se formó para hablar en público. Muy al contrario de lo que pasa con dos personas que justamente o paradójicamente son pareja, como son la arquitecta Ter, y Jaime Altozano, eh, por nombrar así tres youtubers al azar de los que me vienen ahora a la mente y que veo bastante más asiduamente, no eh, se, se nota, y si no es así que me los desmientan alguno de los tres, se nota justamente quienes se han formado o han tenido el interés por lo menos de, de formarse un poco en lo que es la difusión de un mensaje a través de estos medios y del que simplemente tiene carisma. Que, ojo, es un mérito también, ¿no? Pero no, no pues, tiene tanto valor como los otros.
1: En estos tres casos... A ver, Terry y Jaime Altozano... Eh, yo creo que, que son muy parecidos comunicando. Uh -huh. Y yo creo que lo que les diferencia de Ibai Llano es... Eh, que Ibai es más de directo.
0: Claro, es streamer.
1: Batirte en directo te da un cierto tipo de habilidades diferentes al batirte en diferido. Mm. No todos los presentadores, vamos a la tele, ¿no? no todos los presentadores de la tele tienen la misma capacidad para dirigir un programa en directo o para grabarse delante de una cámara donde puedes probar eh, si sí, funciona o no funciona está bien o no está bien ¿sabes? Uh -huh. eh, ¿qué es lo que le pasa yo creo a Ibai Llanos? porque a mí Ter me parece que tiene mogollón de carisma Sí, sí, claro. Por ejemplo, en el caso de Jaime no le conozco, pero a Ter la conozco personalmente porque fue ponente en TEDx Vittoria hace unos años y me parece una, una chica que tiene un carisma terrible y lo demuestra en los vídeos. Pero es que las habilidades son diferentes. Es como si me dices, eh, ¿tiene más habilidad uno que corre maratones o uno que corre los 100 metros lisos? Pues bueno, pues es que no es lo mismo, es otra cosa diferente. O uno que hace natación o uno que hace ciclismo. Pues es que no es lo mismo. Ahora, ¿uno que hace natación solo contra uno que hace triatlón? Bueno, pues te diré, me parece más completo el que es capaz de hacer tres cosas, uh -huh. solo, y no solo una. Pero yo creo que también en nuestro mundo cabe gente súper, hiper especializada en una cosa concreta, en, la, en esa cosa triunfa y es el mejor y es una bomba y engancha a todo el mundo, que luego quizá en algo más eh, bueno, enlatado, pues no encaje tanto. Pero yo creo que es lo mismo que con los, pre, los periodistas ¿no? de la televisión a los que estamos acostumbrados. Hay gente que enlatada es maravillosa. Y hay gente que enlatada es... Eh, no, por favor. No, no, no. Y al revés, hay gente que en directo es buenísima y, y todo lo contrario. Uh -huh.
0: ¿Y tú crees que permea a, al público en general que mira todos estos contenidos eh, en la necesidad de, de aprender a hablar en público? O sea, ¿crees que alguien ve esos vídeos y dice, hostia, qué bien que hablan estos? Yo quiero... Yo creo...
1: Sí, yo creo que hay un puntito ahí de imitación uh -huh. siempre. O sea, tú cuando tienes a alguien a quien admiras o cuando te gusta mucho un podcast o cuando, yo nos pasaba lo mismo en, en los tiempos de los blogs, ¿no? Que cuando te lanzabas a escribir tu propio blog, bueno, yo pues por envidia, había... claramente. Claro, pues ves a alguien que te gusta, <risa> ves otro que no sé cuánto, sí. ves tal, y de repente dices, va, vale, pues voy a escribir mi, yo el mío. Uh -huh. y, y te encuentras con una web vacía que tienes que empezar a escribir, ¿no? Y que y qué hago? Y bueno, pues el primer mes sufres muchísimo y de qué escribo y de qué hago y de qué tal y escribo mal y es horrible. Y cuando te acostumbras a tu propia estructura, le coges el tranquillo, ta, 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 pues vas mejorando poco a poco. Haces un curso de escritura para internet, haces no sé cuánto, copias las estructuras de los demás. Bueno, lo que mm -hmm. hemos hecho todos, básicamente. Sí, sí, sí. Yo creo que eso, en ese sentido, y traspasado al, audio al audiovisual, eh, pasa un poco lo mismo. ¿No? De hecho, acaba de sacar eh, Oscar Bilbao un libro que se llama Los grandes secretos del vídeo <ríe> eh, online, cuyo público, digamos, es streamers, blogueros, etc. En ese libro pues destripa un poco lo que ahora mismo es la moda. O sea, hemos pasado de las fotos de. Hemos pasado primero del texto a las fotos. Uh
0: -huh.
1: Las fotos y los vídeos de YouTube, ¿no? Super editados, eh, con unos formatos muy determinados o al streaming, pero el streaming estaba como más para, para juegos o para gente como muy friki. Con perdón de la expresión, sí, sí, ¿eh? Sí, que cada claro, uno tenemos claro. nuestros friquismos. Pero esto ha ido mutando a. Bueno, pues cada vez ha habido más gente joven enganchada a los streamings. Ahora hay streamings que no necesariamente son frikis o lo que todos entendemos por frikis, uh -huh. sino que hay streamings prácticamente de todo, ¿no? Comentando las elecciones, comentando, Eurovi comentando Eurovisión. Yo hacía streamings comentando Eurovisión hace 15 años. <risa> eh, claro, ahora todo vuelve, ¿no? Nos volvemos a juntar, cambia la herramienta, pero nos volvemos a juntar y hacemos lo mismo pues bueno, pues no sé, yo creo que vamos aprendiendo, vamos cogiendo técnicas nuevas, vamos mirando qué nos gusta más, vamos un poco siguiendo pues, las cosas que están de moda, claro que sí, si ahora están de moda el audio, pues habrá que hacer audio, y si quiero hacer audio, pues tengo que entender el medio, aprender con qué herramientas tengo que hacerlo, eh, hablamos antes en privado de los micrófonos, sí pues a lo mejor no me necesito comprar un micrófono o a lo mejor sí, depende de lo que quiera hacer ¿no? Eh...
0: Mira, hablando, hablando justamente de, de aprender mmm, seguramente que los tienes identificados ¿cuáles son los principales errores que cometemos al hablar en público?
1: Bueno, hay muchos bueno, Los
0: argentinos <risa> según, según los españoles en, en hablar mucho
1: bueno, divagar a mí me parece un error eh, importante, divagar en general, pero ¿cómo llegamos a divagar? No llegamos a divagar, o sea, no divagamos porque, porque sí, divagamos porque no tenemos claro lo que queremos decir. Entonces, el primer error es no tener claro qué quieres decir, <risa> fundamental. fundamental, qué quiero decir, cuál es mi mensaje, cuál es mi idea, qué es lo que quiero decir. Eh, segundo error no tener en cuenta a quién se lo estamos diciendo ¿vale? uh -huh. quién es mi audiencia a quién se lo estoy diciendo ¿es lo mismo hablarle a tu colega que a tu madre? no, no es lo mismo tú no le hablas igual a un amigo que le hablas a tu abuela uh -huh. o que le hablas a un cliente o a lo mejor sí porque el cliente es tu amigo pero no le hablas igual no, no hablamos igual no no estructuramos la información de la misma forma entonces ¿qué tenemos que decir? ¿a quién tenemos que decírselo? y luego pues los básicos de una mínima estructura una mínima estructura una te diría una hasta la posición al hablar es importante uh -huh. ahora estoy encogida ahora estoy recta y se nota en el tono que tengo en la voz en cómo soy capaz de vocalizar de una forma diferente Podemos hablar también de muletillas. Las muletillas son esas palabras que decimos al principio, al final de una frase, que entorpecen. ¿me entiendes? ¿Me
0: entiendes? Por
1: ejemplo, o este, que ese es muy argentino. Sí, sí. Pero hay muchas más. ¿eh? Los españoles, por ejemplo, somos los reyes de empezar, un, de empezar a hablar diciendo, bueno, sí. y ya Les vamos aquí a ver. En, Eus en Euskadi, por ejemplo. El, la reina es bueno pues <risa> pero bueno que cada uno tenemos las nuestras van por zonas eh, estás acostumbrado en el, tu lengua cotidiana en tu habla cotidiana decirlo de una forma y por otro lado son, te ayudan a romper el hielo pero las muletillas perturban muchísimo mm. y cuando estás acostumbrado a escuchar a mucha gente hablando en público eh. A la, a la segunda vez que escuchas una muletilla, eh, tu cerebro cortocircuita. Pero si la escuchas cinco, ya solamente puedes escuchar las muletillas, ¿no? hmm.
0: Mira, te, Aquí te voy a meter una, una meta pregunta en el medio
1: <risa>
0: con respecto a estas y que tiene que ver eso. Obviamente con mi deformación profesional hacia la publicidad, ¿no? Eh, a nosotros en la carrera durante todos los años nos meten las, las siete leyes de persuasión de Robert Cialdini, pero eh, en vena todos los años. Y en ellas habla de lo que es la diferencia entre simpatía y empatía. ¿no? Una cosa es ponerse en el lugar del otro y otra cosa es entender el sentimiento del otro sin meterte en los zapatos de la otra uh -huh. persona. ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo... Justamente que uno de los errores es tratar de tratar de entender al público como si fuesen todos la misma persona o como si ese público pudiese ser tú. Uh
1: -huh.
0: Y creo que es un error. O sea, eh, por ponerte un ejemplo, una persona que está hablando de la vacuna del COVID a cualquier tipo de persona eh, tiene que igualar el mensaje para que esas personas lo entiendan pero no puede ponerse en la situación de las personas que no conocen nada del proceso médico por el cual se desarrolló esa vacuna. No sé si soy claro.
1: Sí, yo creo que sí. A ver, eh, yo cuando... O sea, ¿Dónde preparo... está el límite?
0: Esa es la pregunta. Claro, ¿Cuál es el límite?
1: Cuando ayudo a preparar charlas o cuando preparo presentaciones o cuando preparo clases o lo que sea, al final tienes que bajar a tu Bayer persona. Uh -huh. Exactamente igual que en publicidad. Igual. <risa> es, ¿quién es mi Bayer Persona? A lo mejor tienes tres. Exacto. Vale, pues si tienes tres, porque tienes una clase de 30 personas y no todos son el prototipo del Bayer Persona 1, por poner un ejemplo, depende de lo larga que sea tu comunicación o bien te enfocas te enfoca solo en uno y a los otros dos, pues, rezas, ¿vale? O, o ¿qué es lo que yo suelo hacer? Eh, sobre todo si se trata de comunicaciones un poquito más largas, es buscar ejemplos que lleguen a cada uno de los tres colectivos a los que quiero llegar.
0: Uh -huh.
1: El mensaje general está bajado al nivel del público uno, pero tengo guiños a los otros dos públicos. O a los otros tres, o a los otros lo que sea. ¿no? Vale. Y para mí vale. es la única forma de ser persuasivo eh, cuando hablamos de un entorno más generalista. Uh -huh. claro, lo ideal sería que todo el mundo fuera estandarizado. Y... Sí, claro. Pero bueno, es, yo creo que exactamente igual que en public. Eh, cuando se trata de persuadir es que no hay más, más maneras de hacerlo. Uh -huh. Hay que hacerlo dirigiéndote exactamente a aquellas personas a las que a las que quieres llegar a las que quieres tocar, les tienes que tocar la fibra a cada, cada uno tiene que sentirse interpe interpelado uh -huh. de forma directa, es que si no Mira,
0: justo tiene que ver con la, con la próxima pregunta y es justamente, ¿qué cosas no pueden faltar en una exposición en público independientemente de, de, su, dura de su duración ¿no?
1: Bueno, yo voy a aquí voy a ser un poco como el ajo. No puede faltar una introducción la que sea hay diferentes formas de introducir un discurso de forma correcta. no podemos empezar lanzando una pregunta retórica a la audiencia podemos empezar con una cita. Eh, conocida por al menos parte de la audiencia o por una cita que sea sorprendente o por una historia personal, o una... hay formas de introducir. No pueden faltar nuestro cuerpo. Con... En oratoria siempre decimos que hay un número mágico que es el 3. 3, porque es recordamos las triadas, las recordamos bien. Uh -huh. Conjuntos de tres palabras, tres conceptos, os voy a hablar de tres puntos más importantes para el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Podría funcionar si hablamos de siete puntos, podría funcionar, <risa> pero el tres es como el número mágico. Entonces, dependiendo del tiempo, podemos dividir cada uno de esos tres puntos en tres subpuntos, por ejemplo. Pero podemos quedarnos con ese el número tres como un número mágico de referencia. Y una conclusión, que es dónde queremos llegar, qué es lo que quiero que haga mi gente, ¿no? qué es lo que quiero que haga mi audiencia después de que yo termine de hablar. Quiero que cambien de opinión con respecto a un tema, quiero que se levanten todos y salgan a correr maratones, quiero que compren un producto, quiero que cambien una actitud, ¿qué es lo que quiero? Uh -huh. Que vean el mundo de otra forma, entonces tengo que decírselo, no puedo dejar, <ríe> no puedo dar por hecho que saben lo que quiero que, que hagan, ¿no?
0: Y que todo el mundo yo, ha entendido lo que querías decir.
1: Efectivamente, uh -huh. entonces hay que recapitular de algún modo y... Darles un poco masticado, no del todo tampoco, ¿no? Esto es un poco como las series. ¿Qué pasa en las series o en, o en el audiovisual? Si te lo cuento todo, entonces no te estoy tratando como un ser inteligente uh -huh. y debemos tratar a la gente como personas inteligentes, que pueden dar por hecho cosas, que pueden intuir, que pueden descubrir, que pueden... A mí. Cuando descubro mensajes ocultos en las charlas me parece fascinante. ¡Ay, lo he pillado! <risa> era para mí, era para mí. Sí, sí, este era para mí, solo para mí. <risa> Pero bueno, es que funcionamos así. También. Sí,
0: claro. Sí, sí, sí. Eh, o guiños en, en alguna escena por detrás de una serie y todas esas cosas, claro. Eso
1: es. Sí, sí. o... o... Lo que tú dices, un guiño que a lo mejor está en una mar, en una canción que suena, en una película que ponen en una tele que está pequeñita en un lado de la pantalla, en un, una diapositiva, por ejemplo, nos puede dar muchísimo juego. Pero a mí, en clase, y esto te lo digo, que casi me da esta vergüenza, eh, claro, yo doy clase a universitarios, universitarios que tienen poco más que mis hijos de edad. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a mis hijos les da mucha vergüenza que yo tenga TikTok aunque no tengo muchos vídeos, bueno, el año pasado durante el confinamiento hice mis pinitos, pero no, 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 todavía no me, todavía no me lanzo y, y entonces les estaba contando por qué no tienen que considerar a TikTok una herramienta solo de entretenimiento, sino que hay más cosas detrás de TikTok y en un momento dado dije, oh no. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Bueno, pues fue el cachón de toda la clase. Porque de repente dijeron, ¡Ah, pues sí, sí! Esta señora mayor tiene TikTok, ¿no? O sabe lo que es un meme. Mm -hmm. Pues claro que sé lo que es un meme. O sea, mi generación se los inventó. <risa> no, no vayáis ahora de... Es que yo soy... ¿No? Entonces ese tipo de guiños, ¿según dónde? El humor, por favor. El humor es Eso. fundamental. El humor es universal. Hay humor universal. Hay humor universal.
0: Mira, por ejemplo, entonces, lo de
1: oh, no, 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 claro. es universal.
0: Es, esas, esas tres partes fundamentales y, y el humor. Me quedo con eso, ¿eh? Me quedo sí. con eso. Sí, sí. Vale. Eh, y bueno, a ver si, no sé si le podemos poner humor a, a la siguiente pregunta: es, ¿Qué consejos básicos le darías a una persona que tiene que enfrentarse a una reunión para conseguir un trabajo? Ahora, bueno, de forma presencial o ahora por, por videollamada. Hablábamos al principio, eh, yo creo que fuera de micrófonos, que uh -huh. eso, que todas las uh, comunicaciones entre personas al final son una exigencia de hablar en público. Una reunión de trabajo, bueno, todavía más.
1: A ver, fundamental, preparar la reunión. Las reuniones se preparan. Uh -huh. Parece. Es una tontería, pero una reunión de trabajo se prepara y se puede llegar a preparar mucho. Tanto como para, bueno, prácticamente que todas las respuestas, que todas las preguntas que te vayan a hacer, tengas una respuesta prepensada.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo se consigue esto? Bueno, ahora mismo hay recursos online sobre, suficientes y sobrados para para poder preparar algunas de las preguntas que nos puede costar más trabajo contestar, pues las del tipo eh, cuáles son tus principales defectos, dónde te ves dentro de cinco años, dónde te ves dentro de diez años, no es que son la, esas preguntas, las sí. hacían hace veinte, hace treinta, hace cinco y hoy ganar? Eso es, ¿cuánto mm. quieres mm. ganar? ¿Qué es lo que esperas de tal? ¿Tienes alguna pregunta que hacernos? Que siempre solemos decir, no, no, mm. no tengo ninguna, no tengo todo muy claro. No, lo tengo todo muy claro, no. Entonces, ¿qué preguntas puedo hacer y qué preguntas mejor no hago en esa entrevista? Preparar la reunión, saber con quién vamos a, a tener la reunión, para qué empresa, a qué se dedica la empresa, quién es quién en la empresa. Tenemos LinkedIn, ahora podemos mirar. <risa> Tenemos información por un tubo. ¿Cuál es el estilo de la empresa? ¿No? Si yo voy a hacer una entrevista de trabajo para una empresa de, yo qué sé, que, que su estilo es totalmente informal, pues a lo mejor no voy a ir vestido de traje, chaqueta, corbata, zapatos, tal a la entrevista y tengo que ir con un estilo más informal, porque es lo que esa empresa pide. Si voy a hacer un, una entrevista de trabajo para una empresa donde todo el mundo va vestido de traje chaqueta, pues tendré que vestirme acorde al trabajo para el que es, estoy haciendo esa entrevista. Y preparar un poco eh, la comunicación en 360, no preparar las respuestas a las potenciales preguntas que nos van a hacer preverlas por lo menos oye me van a preguntar o me pueden preguntar esto 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 me pueden preguntar por mi carrera tal tengo un lapsus aquí de un año que estuve haciendo un viaje por el mundo ¿cómo puedo cómo lo explico dentro del contexto vital, cómo lo explico dentro del contexto de mi carrera, etcétera, al aspecto personal, ¿no? el físico, etcétera, y sobre todo también online, cuidar eh, la iluminación que nos dé la luz de frente, si no tenemos un aro de luz, pues conseguirnos un par de flexos para ponernos en los lados de la mesa, no hacer la entrevista de trabajo en la cocina, o sea, cuidar un poco el espacio, qué es lo que tenemos detrás, el, el audio no es tan importante, tener el menor ruido posible, conseguirnos unos cascos, o si no conseguimos unos cascos, pues que no haya ruido, que se nos escuche bien. Esas son pruebas que podemos hacer antes de la entrevista. La conexión a internet, que no se nos caiga. O sea, yo hago reuniones en las que mucha gente no utiliza el ordenador, sino que se conecta desde el móvil. ¿no? Desde el móvil pues no ves a todo el mundo a la vez en la pantalla, no puedes leer los nombres, no puedes hacer... En fin, cuidar un poco todos esos aspectos o lo máximo que, que podamos cuidar esos aspectos. Pedir prestado a un amigo, ¿no? o un familiar, un, un equipo que nos permita superar eh, esos aspectos más técnicos o más tecnológicos. Yo recomendaría eso.
0: Te voy, a, te voy a ir hacia un aspecto un poco más psicológico. En un, en un entorno así, como es una, una entrevista para conseguir un trabajo, eh, y lo relaciono justamente con lo que me respondías en las anteriores preguntas, ¿se puede ser uno mismo? o sea, Porque me imagino que se valorará la, la espontaneidad, la naturalidad con la que estamos hablando... Al igual que en una presentación en público, ¿no? ¿Se puede en un entorno así llegar a ser uno mismo del todo?
1: Pues yo creo que sí. Debemos de ser uno mismo. Te, te, voy, te la voy a volver por pasiva. Eh, ¿Cuál es la cita más importante que has tenido en tu vida? Seguramente es la cita donde saliste por primera vez con la que es tu mujer.
0: ¿no? Eh, probablemente, sí. muy, muy probablemente sí, será sí, esa.
1: Sí. Eh, ¿Te preocupaste por ser tú mismo? ¡Qué buena pregunta! <risa> <risa> claro. O, o nos ponemos... Salió a así natural, claro. Claro, todos tenemos capas y capas uh -huh. y más capas ah, y, máscaras y más y más máscaras. Sí, sí, sí. Eh, podemos ir con 18 máscaras, pero ¿tiene sentido ir con 18 máscaras? No nos ah, bueno. tienen que querer por quienes claro. somos.
0: El miedo a caer bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa...
1: Pero es que muchas veces cuando tratamos de caer bien, caemos mal. <risa> caer mal. Claro, esto es algo que yo he aprendido con la edad, que sí. ya, ya va, voy, voy camino del viejunismo. Uh -huh. Entonces, eh, sabiendo que no le podemos caer bien a todo el mundo y que no podemos encajar porque no podemos encajar en todas partes, ¿queremos encajar en ese sitio? Bueno, pues si queremos encajar en ese sitio, sí o sí o sí o sí o sí o sí, o sí tendremos que ponernos la máscara de, enca de encajar en ese sitio. Mm -hmm. Y entonces, no te digo ser otras personas que no somos, pero todos tenemos capas, ¿no? Todos podemos ser uno y trino o ser más de una persona. Eh, bueno, tendremos que camuflarnos bien porque como nos haga entrevista un psicólogo o sea, una entrevista, a mí me hicieron una vez una entrevista de trabajo, que por cierto me cogieron <risa> que duró seis horas ¡Hostia! Seis horas, una entrevista en la que hubo test no solo psicotécnicos, sino de otro tipo, que tuve que redactar no sé qué, hacer una presentación. Luego me entrevistaron dos psicólogos, uno tomaban otras mientras el otro me hacía las preguntas. Luego se turnaron, luego no sé qué. Bueno, fue una cosa que dije, no sé, un, no sé a salir Vamos, ¿me habéis hecho la 340 así? Yeah. Ah, eh, bueno, pues es que si te tocó una entrevista de trabajo de esas, locurita. Entonces es muy difícil camuflar tus propias capas eh, hasta el punto si te hacen una entrevista tan, tan exhaustiva como esa, no sé. Uh -huh. sí, sí, sí. Yo vo volvería a la primera pregunta. ¿Necesitamos no ser nosotros en una entrevista de trabajo? No sé, yo creo que no, que necesitamos ser nosotros dando nuestra mejor versión.
0: Bien, bien, buen consejo, buen consejo. Eh, Cris, por último y, y intentando agradecerte lo más posible con esta, con esta pregunta el, el tiempo que me has dedicado, eh, ¿qué consejos además de obviamente leer el libro eh, y fuentes recomendarías para alguien que quiera mejorar sus habilidades para hablar en público? O sea, alguien que no bueno, tiene ni idea. ¿eh? Alguien que
1: no tiene ni idea. Mira, yo eh, hace 10 años me tocó dar una charla, ni siquiera era una charla, tenía que decir una frase delante de una audiencia grande y lo pasé tan mal que decidí tomar medidas. Uh -huh. Y entonces me apunté a un club de oratoria que había en Vitoria casualmente, porque Vitoria no suele ser la ciudad donde hay cosas, no, no suele ser el sitio del, del mundo donde, hay, donde pasan más cosas, aunque bueno, estamos trabajando en ello. Eh, y este club de oratoria pertenece a una organización internacional con más de 16.000 clubes en el mundo que se llama Toastmasters, Toastmasters uh -huh. como tostada, bueno, o brindis en inglés, significa brindis sí. en realidad. Esta organización dentro de, bueno, dentro de España tiene más de 100 clubes y estamos presentes en prácticamente todas las ciudades principales. Eh, y esta organización, vamos, a, a mí me ha transformado no solo profesionalmente, sino personalmente. O sea, a mí a, a aprender a hablar en público me ha cambiado la vida. Soy una persona muchísimo más segura de mí misma porque hablar en público es un superpoder. Sé que si le tengo que decir algo a alguien soy capaz de decirle exactamente lo que quiero decirle. Uh -huh. Y no andarme por las ramas ni a ver cómo se lo va a tomar. He aprendido a ser asertiva, a decir las cosas de una forma tranquila, pero decir las cosas cuando pasan, en el momento que, que, que muchas veces hay que decirlas para evitar conflictos. Entonces, ya no recomendar esta organización como tal, que es la que... Bueno, a mí en concreto me ha servido sino que busquen que busquen ayuda, que en otras hay otras organizaciones, pueden hacer cursos más cortos, etcétera. Bueno, los cursos cortos están muy bien siempre y cuando haya una práctica, hablar en público es un poco como mientras estás aprendiendo al menos cómo ir a a, como entrenarte para hacer un deporte cuando estás de correr se te nota, ¿no? Uh -huh. si no estás de correr pues no eres capaz de correr <ríe> más de un kilómetro o más de dos, sin embargo si estás entrenado pues se nota mucho a la hora de hablar que busquen que por precios muy, muy, muy económicos eh, pueden encontrar lugares donde practicar, donde aprender y, y que busquen oportunidades de hablar. Hablar en público, insisto, es algo que se practica. Eso. Y tenemos oportunidades de hablar todos los días, o casi todos los días. ¿Las aprovechamos? Mm, casi nunca. Casi nunca. Mm. Nos quedamos callados porque no voy a ser yo el que hable, ¿no? Que se me va a ver. No voy a ser yo el que diga... <risa> Esto también es cultural, pero... No voy a ser yo el que... ¿Cómo voy a hablar yo? Yo que no sé. ¿no? entonces cuando sabes de repente se abre otro mundo diferente hay muchos mundos en este mundo eh, que busquen que busquen donde, donde formarse y que adelante que muchas de las personas que hoy sabemos hablar en público no nacimos aprendidas mira o, otro ejemplo que yo suelo poner no o que la gente me suele preguntar es el orador nace o se hace no porque hay gente sí, sí. obama nació hablando así y mi respuesta siempre es no. <risa> Obama no nació hablando así. Eh, es verdad que hay personas que tienen unas determinadas habilidades innatas, del mismo modo que hay keniatas maratonianos que parece que nacieron pegados a la zapatilla. Pero todos somos capaces de acabar la maratón si nos entrenamos. Todos somos capaces de hablar bien en público si nos entrenamos. Y sí, luego sí. hay Obamas. No, claro. Y ojo, yo
0: cuando siempre digo que odio hablar por teléfono y que no me gusta y que soy hasta introvertido para hablar por teléfono, la gente no me cree. Pero es que yo creo que hablar en público ni siquiera tiene que ver con ser introvertido o extrovertido. Es mmm, Hablar en
1: público no tiene que ver con ser introvertido o extrovertido, mm. claro que no. Porque cuando tenemos algo que decir... lo natural es decirlo.
0: Claro. Y encontrar la mejor manera para decirlo ya es... es y
1: todos en algún momento tenemos algo que decir. Claro. Pues uh -huh. Solo es, si sabemos cómo, si sabemos romper esa barrera, y luego ya eh, vamos a ser los reyes de la fiesta o no. Pues, pues seguramente no. Claro. La mayor parte de la gente no. Pero al menos te has garantizado que lo que tú tenías que decir se ha dicho.
0: Exacto, exacto. Pues, Cris, de nuevo, muchísimas gracias. Siempre, de, desde aquella vez que tuvimos la oportunidad de que cometáis el error de invitarme al, al TED de Vitoria.
1: Yo veo, yo, veo, yo veo ya ocho ediciones. Estamos preparando ahora la octava. Qué bueno. Tela, ¿eh?
0: Qué bueno. Sí. Eh, sí, ya eso, desde aquella época que me habéis puesto en el, en el brete monumental de, de poner todos los conocimientos justamente para hablar en público de, en negro sobre blanco que eso que no, no, dejo, no dejo de aprender eh, de, de tus habilidades justamente eh, yo creo que yo creo que el, el mundo tan globalizado como está nos obliga a, a mejorar esta, esta soft skill que hablábamos también fuera de micro, que cada vez va a ser más necesaria, no sí. es una habilidad que, que tenga obsolescencia programada y entonces que cada vez va a ser más falta que la gente sepa comunicarse y comunicarse bien con sus pares
1: sí yo vamos, te agradezco infinito que me hayas dado esta plataforma para divagar un rato
0: no era más que, que... para
1: eso ¿eh? que siempre está bien sí, sí, sí. hablar, hablar, hablar bueno, hablar contigo que siempre es un placer también ¿no? y, y bueno, sí, yo desde luego creo que la la oratoria a ver, cuando yo doy clases suelo empezar hablando de Aristóteles y de uh -huh. el Logos, el Patos, el Etos uh -huh. el Kairos ¿no? eh, es Aristóteles es del año cuatrocientos y pico antes de Cristo. Estamos hablando de 25 siglos nos contemplan y seguimos hablando de Letos el logos. Mm,
0: no existía YouTube,
1: chicos. No existía nada de esto. No existía el mundo tal y como lo conocemos. ¿no? Entonces, mmm, yo creo que es atemporal. Sí. Y que si miramos a los, los maestros del pasado, ¿no? a Quintiliano, a Aristóteles, los romanos, los griegos... tal. Están... Eh, hablaban de las mismas cosas que seguimos repitiendo hoy uh -huh. la importancia del mensaje, la importancia de los recursos retóricos, no hemos hablado mucho pero hay los que estudiamos en lengua cuando estamos en la ESO, cuando estamos bueno, en mi época no había eso, pero es lo mismo eh, las, pérbole, metáforas, la metórica, las metáforas la parábola, la metáfora, eso es, ¿eh? las metáforas las ironías, el, las anáforas todos esos recursos retóricos son Oro, son joyas. Todos los grandes discursos de todos los grandes eh, los que nos llegan. Todavía la semana pasada veía uno de José Sacristán, maravilloso, maravilloso, agradeciendo un premio. Eh, El de les Se
0: Equivocaron.
1: Volvemos a Obama. ¿Ese? Sí, Se Equivocaron es maravilloso. Qué bueno, sí, lo escuché. Maravilloso hablando de su abuela sí. anécdotas personales que al final los recursos son los mismos uh -huh. el, el de Greta de hace un par de años en la ONU eh, how dare you, how, ¿no? dare you sí. how dare you todo el rato how dare you how dare you una anáfora del libro uh -huh. <risa> del libro ¿por qué no se engancha ese discurso? Porque le salía de las entrañas y por el how dare you sí. y todo lo demás no te acuerdas lo que dijo pero el cómo os atrevéis, uh -huh. cómo os atrevéis, cómo os atrevéis, lo tenemos eh, grabado aquí. Pues esos recursos ya nos los eh, contaban los romanos. ¿Qué? <risa> y ahí lo dejo. Pues, Entonces, ¿los youtubers tenemos que aprender de los romanos? Sí.
0: Pues sí. Y está bien que sea así. Sí. sí. Cris, nuevamente, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
1: Eh, a ti, un besote gigante
0: espero que eso, que nos podamos volver a ver en público para hablar en Ay, público. sí, sí, por favor nos inventamos cualquier excusa y lo arreglamos fácil eso es, eso
1: es.
0: un beso grande Chris Muchas Un beso gracias. para
1: ti,
0: cuídate Bye. y hasta aquí nuestro episodio de hoy